0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在纽约啊，最近正在进行一个事情。呃，华人的听众，呃，华人的居民一定非常感兴趣，或者说非常关注。呃，这个就是呃，纽约市呢要对他们的呃中学、高中和小学的，在小学当然就是叫做呃尖子班啊，在高中、中学呢有他们有这个叫重点中学。或者叫特殊学校，好，那这些呢都是吸收的一些叫做呃 gifted and talented， 呃，这个怎么说呢？叫呃学业比较优秀的这些学生吧，呃，就吸呃吸收这些人呢，进入到尖子班和呃重点中学去。那么现在这个情况呢，呃，市长白思豪要进行改革，那当然就引起了很多人的。呃，批评或者是反响吧，有支持的人啊、呃，这个因为呃，西语和呃黑人的这个家长是支持的啊、呃，他们认为说在尖子班和这个重点学校里边呢，呃，这两类人就是黑人和西语的这个子女呢，呃，比例比实际的居民的比例要少很多，但是华人是坚决反对的哈，所以我们今天呢，从各个角度来看一下。这个情况，嗯
0: ，我们为什么人在洛杉矶却讲一件纽约的事情？道理非常的简单，因为它不是一个城市的问题，它不是几千所学校的问题，它是一个更大的社会问题。其实，如果你要引申的话，它是一个人的社会定位问题。所以，这个、啊、特别的值得考虑。当然，知道这样的话题呢是爆炸性的，呃，对华人来说，你碰到教育这个东西。往往是非常的敏感的，所以在讨论这个过程当中，又涉及到了足一，就更加的会可能让一些人觉得他的立场跟纽约市长的不一样，或者他的立场跟某一些其他足一的人不一样，甚至他的立场跟今日话题的主持人不一样。这个东西也没有关系，因为今日话题节目如果说有几大特色的话，其中之一就是向来不在乎。有什么对不对？向来不在乎他是不是得罪某些人，原因很简单，因为我们讲这个话题或者讲这些，嗯、呃，事情、事件啊等等，我们的目的从来没有一次说，哎，我们跟高宁商量好，哎，咱们一起来得罪一些人，呃，我们从来没有过这样的初衷。只不过我们认为，在这些问题发生的时候、正在进行的时候，让你看到。另外的一些人怎么想而已。那在这个过程当中，如果我没有自己的观点，也毫不掩饰地告诉大家，只是如此而已。那说到这种教育呢，就更是有这个问题。为什么？因为我们可以把时间推到今年的六月十三号。今年的六月十三号，在纽约发生了一件事情，外界并没有太怎么注意，但是却有很多的亚裔的人来到了纽约市长白思豪。呃 ，The Bless You 来到他的呃办公室、嗯、抗议，抗议什么？就是今天我们要讲的这个事儿。白思豪这个人，他是一个民主党人、嗯，他也可以是一个被华人盖一个这样的一个帽子，叫白左。嗯、他是这么一个人。
1: 现在选总统
0: 了？呃，现在对他当然没什么机会了。他现在很<笑>呃，那、这个名额非常的靠后，他的被提名的机会应该不是零，是负数。哈，应该呃，但是。不管怎么说人，人人家还没退出来呢，对不对？他选总统，在纽约，他是一个被很多华人痛恨的一个人，呃，就是因为他头上戴着这个白左的帽子嘛，对不对？他搞了一件什么事情让华人抗议呢？就是引申到现在，当时在六月份的时候还没有，现现在闹得这么大，呃，因为现在他现在的这个提案是全部的学校，呃，纽约的。当时呢是有一些叫在纽约有一些高中，他们叫做 specialized。High schools， 啊，这个要特别注意，特种高中，特种高中呢，在纽约有名的，主要的是九个，这九个特种高中啊，<笑>散布在纽约的 Queens、Staten Island、啊、呃 Brooklyn、什么 Bronx 等等这些地方，嗯、有这么九个，这九个特种的高中，你怎么才能进去呢？生活在南加州的。居民都知道，有一些高中是进不去的，那那是非常有名的。你怎么才能进去？甚至你住在他学校对面，你都进不去。呃，可以这么说啊，他它,它是这么一种情况。他呢就是要叫择优录取，简单的说就这样，非常的简单。你给我考试，所以这九个学校都要想进去都要过一个考试的关。如果你是住在纽约的拉瓜迪亚这个地方的话，光考试还不行，还要面试。呃，除了面试以外，你还要带上你自己的一些叫做 portfolio， 就是什么，就是你的作品或者一些你有成绩能够证明你有成绩的这个东西。为什么？很简单，这九所特殊的高中乃是通往名校之门呐、啊。那<笑>、啊、他们那些学校里上哈佛的、上长春的、上呃各个地方的名校的人数和比例远远高于其他的学校。那么当时呢，纽约的市长白思豪就想。干这么一件事儿，他就想说，把他的那个考试的这东西给取消掉，嗯，呃，把这个择优录取的东西给取消掉。主要的原因就是因为它里面的人口的比例和足一的比例和现实中的差的不光是很远，是倒过来了，几乎是。对，呃，所以做这个改革，那遭到华人的强烈的反弹和强烈的抗议，甚至当时有微信群体弄了两三千个。华人是去抗议这个事情、嗯，呃，因为华人
1: 非常简单，他的道理就非常简单，说择优录取怎么不对了？我们这从那个科举制度开始，这不一直都是择优录取吗？这不一直都是靠考试、靠学习、学习的成绩、靠自己的刻苦
0: ，还靠一个东西啊，补习，哎、啊、哎，呃、补习，这是非常重要的一个十年寒窗苦、嗯
1: ，这个我们就是为培养孩子做了这么多的牺牲。为什么不给我们应有的这个可以得到的东西呢？而为什么别的学生可能我们花一百个小时，他只花十五个小时？为什么我们要跟他是一样呢？我们付出这么多，不就是因为想要赢在起跑点上吗？但也就是这个意思啊。所以在这种情况之下呢，华人的家长当然就不忿了，因为现在确实也是。呃，在呃纽约的现实是这样子，在纽约的公立学校里边，呃，这个黑人和西语的学生呢，据说是占了 70% 但是在小学的尖子班里边啊，刚好反过来了。这个尖子班里边 75% 的人呢，是白人和亚裔的学生，这亚裔里边很多就是华人的学生了。所以你可以看看得出来，在这个尖子班里，小学是这样子。在中学、高中的那个特殊中学，我给他说成是重点中学，也是这个情况，就是学习成绩好的，这个占比例特别高的亚裔和白人。所以，这个一改革的话，那受到影响的除了白人之外，影响最大的就是华人了，或或者是亚裔了。这么说，当然亚裔的父母就要反对。那么我们待会儿呢，看一看现在纽约的情况，具体情况是什么样子，以及他们的这个从小学恨不得从幼稚园开始。的这个考试的制度，以及初高中的呃进入到重点中学的考试制度，还有这个学区的这个叫做呃这叫种族隔离的情况，啊，他们说越来越严重
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃纽约市的这个公立教育哈，就是在这个公立系统教育系统当中的。呃，尖子班和重点中学这个的改变啊，他这个白思豪要进行改变，市长。但是呢，现在他是提出一个议案来啊，呃，具体的改变还没有开始呢，呃，已经引起非常多的反响了，尤其是华人的呃家长呢，大部分都是反对的哈、啊。那我们先看一下这个纽约现在具体的做法。它是分两个阶段啊，或者说分，咱们就从两个事情来讲。一一个方面呢是小学，那这个所谓的小学是从那个学前班就开始了，从幼稚园恨不得就开始了哈、啊。四岁的孩子就要开始考试了，你要进入到他们的那个学校比较好的学校去的话，是需要考试的。那么在小学这个层面，呃，基本上就是一考定终身啊，也就是参加一次。这个标准考试，呃，这个是市教育局所呃制定的这个标准考试。那么成绩好的择有录取，你就可以进入进入到小学里边的叫做重点班啊，进入到这个快班里头去了。
0: 他这个缩写叫 GNT 嘛、哎，就是 Gifted and Talented， 对
1: ，就是有才能和有才华的孩子，或者说的更好听一点，天才班，哎，天才班、嗯、啊，呃，那么这个是一就是。是这样子的，靠一个考试就结束了，就可以进入到这个里头去了。但是如果要是到了初中和高中的时候呢，那就复杂了。原因就是说，它的竞争就开始多了，竞争越来越激烈的情况之下，学校有大把的考生来，他没有办法全部录取，怎么办呢？那只好在这里边挑最优秀的。所以呢，他这个考试呢，除了你的学校的成绩之外，还要。考试的成绩就是标准考试的成绩，再有刚才说的什么面试啊，什么 portfolio 啊，什么呃推荐信啊，反正各种各样的东西，甚至有的时候已经到了，比如说你上课全勤率怎么样，你是不是有迟到早退的现象，这些东西都包括在里头。任何一个方面，你一一旦一疏忽，有可能你的那个。那个座位啊，有可能你的那个名额就被别的学生给占占走了。嗯，所以在这种情况之下呢，竞争已经到了白热化的程度。因为大家都知道，你一脚七年级跨入到这个重点中学，一直可以上到十二年级。那么十二年级，他几乎就可以保送你去一个名牌，甚至是 i v 就是常春藤的学校。那家长还不拼了命把自己的孩子送到这些学校里头？这九所重点中学。就是这么来的，竞争力就这么的高
0: 。对，但是靠考试进到所谓天才班的，可不是九所学校啊。呃，嗯、在纽约将近两千所学校当中，它是占四分之一，也就是说，它是全美国所有的城市比较下来是最多的需要考试才能进去的。那、嗯、是这个地方，呃，就是美国再没有第二个城市有像它这么多的这个学校，所以白思豪呢就想要改变这个事情。对此呢，我们可能想再稍微聊几句哈，因为这个话题，我和高宁呢都可以说比较有切身的经历，因为我们在当年文化大革命之后的中国大陆也经过这段。我不知道你当时在哪儿，你在中学的时候在
1: 呃，我你有没
0: 有分过什么快班、嗯、慢班？你有没有没、这、有、个、没有？哦，你,、呃、你还我还那个时候都没有、哦、对，啊、呃，我们在北京非常的残酷啊。啊
1: 、呃，我们那时候、嗯、那还是停课闹革命呢。呃
0: ，高中呢？
1: 高中开始上班了，呃，开始上课。哦，对
0: 对，你。但是，哦，对文革都说你已经过了高中那时候，嗯
1: 、还没到，就是文哥结束的时候。嗯、呃，文哥结束刚高中，我就是七、哦、七一年、七二年上高中嘛。哦、我知道，
0: 对对，咱咱们这里面还有几年的差几了。对对对。啊、到了我那个年代，恢复高考了以后呢，那是非常残酷的，有理科班、文科班，嗯，还有快班、慢班。那个、一分班以后，所谓的文科班就是一这个叫慢班的代号了，等于是那个、里面把这个等级就设置非常清楚。哎，对，就是说说的难听点，就是进的那个班的都是挺笨的。说说白了就这样，所以要削尖脑袋。后来当然又有什么重点中学啊什么之类的。嗯、那么，在中，国，在中国大陆的教育体制当中呢，一直有这种分班的情况。所谓有大学有附中，对，啊、呃。他有附中，就是附属在一个大学的中学。这样的话，他有语言学院，就是外语学院的附中，那里面的各个孩子的外语都很好。有音乐学院的附中，那是吹拉弹唱的。对。有体育学院的附中，那什么田径啊什么都有。呃，还有什么呃，这个其他的。北京不是有什么师大女附中啊？是对对，等等等，这所有的带附中的可以说都是基本上很棒的。所以，其实我们从小呢，也一些。当然，我小学的时候基本上没什么意义，因为文化大革命了啊。那个时候，复中不复中也都一样，大家都不上学。但是我说到后来有了高考的意识以后，现在在北京。你要上一个重点中学，什么考试什么的，除此之外，那得多少万的贿赂呢？还呃还那都进不去，你就是成绩
1: 要在他的那个标准上，你不能差了一两百分对你你再出钱大概都不行。没错，
0: 所以这就是今天我们要谈这个话题，就是想把他从纽约这个这、就是、跳出去啊，要从一个更大的角度。那正好呢，我这看到一个资料，我就是想也跟大家分享一下，就说、是、现代语言学之父啊，叫乔姆斯基啊。呃，他这儿有一小段经历，跟现在的情况特别像，我给大家念一下哈。呃，乔姆斯基呢，他因为他是一九二八年生的人，所以他在上小学、中学的时候，那都是一九三几年了哈。不，他这一段呢特别说明问题，就是说，呃，他自己在回忆上学的时候呢，他是这么说：他说，我直到上了高中的时候，我才知道我是一个好学生。也就是在高中以前，我不知道我自己是好学生，我也不知道原来到了高中以后。得了个全 A 是这么大的一件事情，为什么他这么说呢？因为他是犹太人啊，是是，当然他的情况跟别人不太一样，他是个天才，但是他自己不知道他是天才，为什么呢？因为他的小学、中学这一段在费城上的那个时候呢，他爸爸妈妈把他送到一个试验学校，所谓试验学校就是这个城市就这么一两个，他是要试验，就是试验什么呢？他这个讲了就有意思了啊，他说那个时候在我上小学、中学的时候啊。因为上的是一个特殊的学校——实验学校，所以在这个学校里面，从来不把学生分成等级。就是我们并不知道谁是好学生，谁是坏学生，从来也不是说让我们跟别人去竞争。当时我们得到的鼓励是：你要跟一个人竞争，他是你自己，你只跟你自己竞争。而且呢，这个学校的设计特别棒，它专门的要挖掘。你的兴趣是什么？他说，因为每一个人的学生兴趣不一样，所以这些小孩子啊，他们就分组。比如说，大家你你们对理科比较有兴趣，就分到那儿；你对文科，咱们就读读这个诗歌什么之类。如果你这个兴趣别人没有，只有你自己有这兴趣，那你就一个人，嗯，呃，你就是一个人小组。然后我就专门培养你这个兴趣。这个时候呢，他说了，他说你可能会以为哦，那这个学校肯定都是有钱人的，没有。他说：“这个学校它是试验性的，所以它是各个阶层的人都有，有很有钱家的孩子，有很穷的，是混合在一起的。还有一些人，学生什么程度，在公其他的公立学校上不下去，辍学的根本考试门门不及格的，跑到这儿来。这样的话呢，作为一个孩子，他说你看到的不是竞争，你看到的是自我的一个成长，就是每一个学生都觉得自己很重要，每一个学生都知道，都觉得自己在完成些什么东西。”他说：“可是现在你看看，他说看看我自己的孩子，他是我的孩子。现在在二年级的时候，他就迅速的告诉你，我们这班里谁是聪明的，谁是笨的。嗯，他迅速的就能告诉你，这个，这这这个学校里面哪些是呃优秀的，那哪些是很蠢的这孩子。可是呢，他说等我到了高中了以后呢，我才意识到，我意识到这个问题意识到的比较晚。”所以对我来说特别吃惊。他说，另外一个很震惊的事情，对我来说，我回忆我受的教育的过程，就是我受的小学的教育和中学教育，在那个实验学校里受的这个教育啊，我几乎每一天都记得非常清楚。可是等我上到高中，他说我进入到一个极为竞争的环境之下，所有的人都看着别人，然后要看着自己怎么样比别人强。他说，等我成年以后，我回忆我对高中的记忆一片空白，嗯，什么都没有。呃，没有什么记忆了，在高中，对于这不断是一段一块空白，而且还是我教育过程当中回忆的一个黑洞，就是全是负面的。当我回忆起我这一段，就是进入到所谓竞争的这个阶段的时候，是负面的。那当然，他是二十世纪的最伟大的语言学家，现代语言学之父，他的对语言学的贡献很同时他也是哲学家，也是个活动家，哈。呃，也是一个自由派的领领军人物，但是他说的这段话呢，我觉得，呃，其实有从一个大的画面上讲啊，我们不要想纽约，不要想教育，从大的一个图画上讲，就是一个社会，它是由不同的人组成的，不同能力的人组成的。从大的一个画面上讲，是怎么让一个社会，整个的社会更加的和谐啊，能够使不同的族裔能够取得同样的成绩，这个是要考虑的。在中国古代有一个很有。智慧的人，我就不点他的名了。他说了四个闪闪光的大字，叫做“有教无类”。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。纽约的这个教育体系呢，现在要进行改革哈，那当然最后还需要呃这个议会啊呃各方面的这个通过才可以。那么，但是市长白思豪的这个提案呢，呃现在引起很多反响啊，那当然。这些声音逐渐的都会反映过去，然后看看他最后的这个最终的提案是什么情况啊？那刚才说了，现在在纽约公立教育系统当中的这个竞争呢，它造成了一个副业就是补习啊。这个在纽约的补习班可能跟在洛杉矶的补习班差不多啊，都非常的呃非常的这个生意兴隆。原因就是孩子的父母亲怕自己的孩子。在小学、在中学落后啊，于是就开始补习，呃，尤其是七年级考高中的时候，这个补习的已经到了一个非常疯狂的地步了，因为他们等于说进了一个好的高中、重点高中，那你基本上后几年就不用太担心了，呃，这个高中全部把你给教好了，然后就可以考到更好的学校里头去，好，所以这是一个问题。那这个问题呢，一下子就把整个的这个社会结构。和整个的这个社会经济的结构呢，等于是给区分开来了。在纽约，有钱人那不用说了，你可以什么样的补习他都可以参加，他可以去送自己的孩子去私立学校，这个就没有什么太大的问题了。那如果要是中产阶级的父母亲，那么还勉强可以支付得起、负担得起这个给自己的孩子进行补习的这些费用。可是低收入的家庭的父母呢？他们根本负担不起这个送孩子去补习的费用，于是从小学到初中到高中，孩子就被落在这个要不就是这个重点班，要不就是重点中学的这个门外了。那一步没赶上，那步步赶不上。所以在上大学的时候，在考大学的时候，他的成绩也不如别人好，也进不去什么太好的大学。这样一来呢，实际上这个。呃，叫做收入和种族之间的不平等或者差距啊，它就逐渐拉开了。
0: 对，所以讨论这个话题，其实就是要看你是谁，呃，你站在谁的立场上，什么人支持他？如果你是黑人，如你是戏系的人，那、呃、你肯定支持白思豪啊，对不对？所以他是问题就是看你是谁，因为刚才说到的补习在纽约的情况是很厉害的，你知道从几岁开始吗？四岁，对，为什么？因为纽约的。孩子在四岁的时候就要考试，进到幼稚园里面去。他那个里面是有一个特殊的结构，他有一种考试的机制。你要考试通过了这个，你才能进到这个学校里面；通过了那个，才能进到那个学校里面。如果你说上到那个高中，刚才一开始提到的那个九个叫做特种高中 （specialized high school） 的话，那他们有一个考试叫 S H S A T。就是 specialized school，、嗯、然后 SAT， 呃 ，specialized high school 的这么一个考试，那那个不得了，因为那个九个学校你进去了以后，基本上差不多了，哎，就这辈就他不是说你上大学照，就是这辈子都差不多了，呃，所以从这个角度讲呢，我们并不反对英才教育。其实这个东西是一个事实，我们不能否认，就是人生而智力不平等，权利是平等的啊，人权是肯定平等的。智力是不平等的，肯定你不是莫扎特，你也不是爱因斯坦，这是肯定的。就是有一些人，他肯定比另外一些人聪明。就是英才教育，我觉得在英文叫 meritocracy， 哈，这个东西没法否认。可是呢，就是为什么从社会结构和作为一个政府管理方面，要在这方面采取一些措施的原因是，因为它到最后它会比较容易变成种族歧视。为什么呢？因为英才是个别的人。哪一个颜色的皮肤的人都有英才，你得承认吧？对，呃，对，就是天才，他跟你的皮肤的颜色应该种族没什么太大的关系。可是如果你把这个套在一个种族上呢，就容易产生这个问题。英才教育的直接的后果就是你的失败，你负责。就是你不是英才，那你就是蠢材啊。那么为了证明你是蠢材的话呢？他要从足一的角度给你盖这个帽子的话，就是你整个的这个足一是一个懒惰的足一，他不是个人了。呃，你整个这个足一智商就很低。他从这个角度要是给你盖的话，那就把一个教育的问题，这不就变成了种族歧视的问题了吗？嗯。而且，当你可以非常有把握的，甚至可以振振有词的说某一个肤色的这些人就是智商不行的话。你的其他的要相应的一些行为，不就心安理得了吗？呃，不就是很合法了吗？因为他这个主意就是这样啊，他就是不行，所以这个是他的问题。那回到华人，华人非常的独特。我们从早年的华工修铁路啊，一直到今天，很多的人到了美国来，可以说没有第二个目的，就是为了孩子。多少这样的，包括中港台的这种有钱人。把孩子放在这儿，他都不来，嗯，对不对？为了接受一个美国教育，他全部的目的，有的甚至就是为了自己的孩子，让自己孩子受一个很好的教育，然后最后得到份好工作，多一点收，多一点收入。这个我真的是没有任何可以指责的地方。所以，当这种问题出来的时候呢，华人，尤其是我是觉得，尤其是那种中产阶级的华人，他们格外的反弹比较大，因为我们今天说的所有的。关于这教育问题，都是一种情况，叫做公立教育，它不涉及叫私立学校，嗯，对、呃，所以没有问题。那再有钱的华人，就是钱比较多的华人，他也不是没有问题，他进直接进私立，所以也不是也没有这个问题。就是那种争，尤其是有点挣扎的那种，嗯，尤其是有一些家人恨不得是砸锅卖铁，是是补习上补习班的这些家庭，他的反弹最大，对，他站在白思豪那个办公室门口举着牌子。抗议的声音是最大。我刚才说的六月十三号，那是纽约下的大雨呢。嗯，他们站在那儿，
1: 几千人，对，一两千人啊，冒着大雨、嗯，都是家长，就是举着牌子去。那这个东西就是刚才所说的，我们为子女的教育付出了这么多，呃，总是感觉到你这样一下子就等于是一,一笔把,把这个东西给抹杀了。我们在这儿，我们没有办法。我是说，我们站在一个华人的这个家长的角度来看啊，就是说，你看，我们背井离乡来到美国，主要是为了孩子。现在，呃，我们唯一的可以期待的东西，或者是呃，心里头最感到呃珍贵的东西，就是教育了。我不能给孩子什么别的东西，至少让他受一个良好的教育吧，上一个好的大学什么的，这无可厚非。呃。你连这个机会都不给我们，或者是要把这个机会给剥夺一半拿走，那不干啊！所以呢，这个站
0: 在白思豪的角度想呢，对对不对？他他,、嗯、他看到的是整个的纽约的人口和族裔的构成和学校的,的，这是这是说
1: 好了，说差点就是他看到的是黑人和西西语认识的选票
0: ，对、就是、对,对吧？呃、从从政从这个
1: 政治角度来讲，嗯、从竞选的角度来讲，他当然是要这个他是永远
0: 不会承认的、嗯这个、啊！那这个那当然，当然所以这个、嗯
1: 、但是。终极目标就是这个东西，就是这个选票嘛，对吧？他呃呃，人他人最多嘛，黑黑黑人和这个西域人士远比华人要多啊，在那个在纽约。那么当然，当然这里头也有一个社会公平的问题哈，所以也不能完全把他把他说成这，我觉得他可能有点冤枉他，我觉得也不也,不对对对对也,不也不是完全是这个样子。<笑>但是呃，总总体来说，各种各样的考虑都有吧。那呃，接下来我们待会儿再看看他这个白四号，他是想用什么方法？来替代现在的这个入学的考试呢
0: ？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在今年的时候呢，纽约的一个呃特种学校啊，就是说的这个叫做呃重点学校呃 Stephenson 啊，它一共录取八百九十五名新生，但这里面呢只有七名黑人，所以这个事情呢。就一下子引发了更大的压力，要求市长白思豪要赶快对这个事情呢要进行改革啊，要赶赶快呃，这个把这个呃高尖尖子班和这个呃重点中学的这个录取的事情呢要进行一番改革，所以他实际上也是受到一些压力哈、啊，所以呢他提出来几个方案啊、呃，一个呢就是说他要把这个整个的现在初高中的呃重点学校或者说呃特种学校的这个录取。的考试全部要取消，呃，当然不是现在就取消，它是逐渐的到2020年和2021年。他就说让
0: 现在已经进到这个些人毕业啊、呃，这个是、呃、这个是小学、嗯，这个是小学的尖子班，对，就是他,他就不尖
1: ，他就不再继续开新的尖子班了。没错嗯、等现在的尖子班的学校毕业，呃，这个学生毕业完以后就,了就没了，就结束了啊，这个尖子班就结束了。那么这是第一，第二呢就是高中的情况，他考试全部要取消。取消用什么东西来代替呢？所有的学校里边，如果是在小学里边，你是在成绩在前百分之七的话，你就有资格进入到这些这个特种学校或者是呃这个重点高中当中去。那么他是那当然你就说哎那这不是也很好吗？这个但是呢，其实这个做法在我们加州的加州大学已经开始了。你就是在高中里头百前百分之十，全部可以进入到加州的加州大学里边去。德克萨斯啊什么的很多都这样、啊、很多都这样、嗯，他就是因为有很多的中学，他或者是在纽约就是呃小学吧。它大部分的有些学校都是黑人或者是呃西语人占多数的，那么前百分之七，可能这个前百分之七的平均分数跟那个其他的学校的前百分之七差很多呢，但是没关系，只要你是在这个学校的，你也可以进去。这样的话，它实际上就把这个种族之间的这个差距啊，和有的贫穷孩子之间的这个差距、家庭的这个差距呢。就拉开了、嗯，就等于是没有拉开，就等于是也鼓励这些人进去了，就使
0: 得、啊、更多元一点，对，更多元一点，更对于大的一个图画来说，一个种族和谐是有所帮助的吧。同时呢，呃，他也建立在纽约多一些叫做 magnet schools，magnet <笑> schools 翻译成中文我也不知道有什么确切的翻译，嗯、就是磁铁学校吧，大概。对<笑>对。对嗯
1: 兴趣学校，
0: 呃，这种学校呢，跟大家简单介绍一下，它是发生于一九六几年，大概是六五年左右，在美国发生。这种学校是干什么的呢？它是公立学校，首先啊，它另外一个大特点就是免费。它是叫做音像教学，就是看那个学生的志向和你的兴趣，嗯、所以它进去以后呢，它有一些分类，它看你的兴趣主要或者你的能力主要是在哪一方面，然后就发展你的那个兴趣的那一方面。对，呃，所以呢。这样一来，就是背景不拘，是足以不拘。你是什么背景？有家里有钱没钱？什么上没上过补习？我没关系。他们因为不需要考试，所以只要是你是个人，我就评估一下，看看你的那个兴趣，我就给你分了。那么这样的话，这个学校就非常受欢迎，在全美国差不多有四千三百多个。有多少这样的学生呢？三百五十多万。但是有一个问题，就是说他太受欢迎了，所以一般的人进不去，怎么办呢？抽签。嗯，这个就没办法他有他只好有抽签的方式，所以白思豪就是说，就只好再多建立一点这样的学校，对，让更多的学生有机会进去。对
1: ，那除了这个之外，他在这个小学里边，咱们的那个天才班不是取消了嘛？呃，快班取消了，他就用另外一个方法，叫做 enrichment 的这个 program 来代替。所谓这个 enrichment 是什么呢？就是说全面、全面发展、全面综综合能力的这个班吧。也就是说，有的人可能数学不好，但是他可可能会辩论啊，他可能对历史感兴趣啊，哎，他他就也是也是有点像那个磁磁磁铁班似的。他只不过是在小学的这个范围之内，嗯、就是用这种兴趣啊来呃培养不同兴趣的这个孩子，让他们对自己感兴趣的这个学科或者是对这个项目呢。哎，有呃有这个有更大的投入和热忱吧？那这样一来，可能会对他们的学业也有帮助
0: 。对，同时我们也都很知道的一个东西叫 AP， 呃，就是叫做 Advanced Placement， 这种都是就是等于把大学的课程放到预科班了，呃，高中里上，呃，这个呢也要就是对各族一。开放了就保留这个东西，也就是说，每个人的兴趣啊和特长都不一样，呃，根据自己的兴趣去选择这种 AP 的课程。所以你看，从这么一个小小的，嗯，甚至可以说不是很小了，一个很大的教育改革了。如果一旦被它通过的话，我们可以看出来，就是说这个问题在二十一世纪的当今，在二零一九年的美国没解决啊。对这个事情，呃，不但没有解决，甚至可能变得更加极端化。所以。越极端，他改革的手段也就越极端。你说他要是花的一笔把这个考试取消的话，那不得了啊！那这、啊、对于这种补习班呐、啊，什么这这对这些影响，对以后美国的大学的录取的方向啊等等，全都会产生非常深远的影响。而且纽约这一事情，美国其他的州啊、其他的城市啊什么的，也都会可能会产生相应的改变。这就是为什么今天的这件事情，我们谈的这件事情，它的意义为什么这么大？